0: Olá amigas e amigos do programa Playlist, mais uma manhã de domingo, programa especial neste final de semana, você também nos confere o nosso programa no Spotify, para falar sobre música e uma playlist selecionada pelo nosso entrevistado. Hoje a gente tem o prazer de receber Teodoro Alexandre ou Alex Roenberger, que está aqui para falar sobre dois assuntos. Nascido há 70 anos no município de Tupanciretã, Alex fez parte de um grupo muito conhecido, conhecido como Caverá, Grupo Caverá, e também proprietário da Usa Discos, né? gravadora que lançou muitos artistas nativistas, até hoje tem um catálogo expressivo. Alex, obrigado pela presença aqui no programa.
1: Eu que agradeço. E quando a gente começa, passado 60, a gente gosta de celebrar aquela... O caminho que a gente. O legado. É o legado. É. Só
0: para constar, né? Você é Teodoro Alexandre Hohenberger, mais conhecido como Alex, porque foi, houve uma coptela ali, foi abreviado o Alexandre para Alex e Isso. foi formalmente colocado na sua identidade, né? Isso Como, mesmo. como um sobrenome também. Isso mesmo. Uh, vamos começar pela ordem cronológica das coisas. O grupo Caverá é um grupo instrumental acústico, né? Vocês fazem um trabalho de um repertório de músicas próprias e também de compositores consagrados da música gaúcha. É muito foca- focado nesse, nesse, nesse ambiente do, do nativismo, né? O grupo foi formado no meio universitário de Porto Alegre, lá nos anos 70. Além de Alex, também tinha César Matos, Mauro Harf. Rolf Dreyer e Ruben Jacob. É, existia ou ainda existe o Grupo Caverá? Qual é a situação de vocês? Já estão que tô... recentemente vocês andaram fazendo shows em Novo Hamburgo, Porto Alegre, né? Mas foram muito poucas apresentações. Pouquíssimas.
1: É, estão todos vivos, graças a Deus. Ainda bem. É, e já estamos perto dos do 50 anos de convivência. Paramos durante 30 anos, como o grupo tivesse parado mesmo, definitivamente, e aí a gente, é, agora há poucos anos, nos reunimos novamente, ensaiamos durante 3 anos, as mesmas músicas que a gente cantava há 30 anos, porque é, um show de vocal de cinco vozes é muito... É difícil porque tu tem que ensaiar muito, então às vezes a gente fica até sem saco de fazer <risos> tantos ensaios cada vez que vai fazer um show. Então a gente, é, na época, é, muitos de nós nunca tínhamos cantado para os nossos filhos. Então a gente se reuniu com esse mote que eu sugeri para o, o resto do grupo e a gente ensaiou durante três anos. Fizemos dois shows, que foi um aqui no Teatro São Pedro e outro no Teatro da Fevale em Novo Hamburgo.
0: Como começou a música na tua vida? Foi uma inspiração de família, amigos ao longo da vida? Você começou e toca gaita?
1: Bueno, é, na, com os meus sete anos, o meu pai, lá no município hoje de Jari, que foi onde eu nasci, antes era Tupanciretã, e ele era o O primeiro que comprou rádio, um rádio sempre a bateria, duas baterias, e e, escutava as rádios Santa Maria. E eu comecei a ouvir música. E eu tinha um tio chamado João que tocava gaita. E quando eu tinha uns oito anos, mais ou menos, um dia ele me botou a gaita no colo, uma gaita de 48 baixo de teclas, e eu com um dedo só, eu florei a rosa malvada. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. E aí ele olhou pra mim e disse, Tchê, tu vai aprender a tocar cara. E não teve dúvida. Ali já comecei já a tocar com a outra mão, ele me deu as primeiras dicas e, e eu não sabia que ele queria vender a gaita porque ele queria comprar uma maior é, e logo ele me disse eu quero vender a gaita. E aí já fiz pressão no meu pai, meu pai comprou a gaita e eu dali para frente não parei mais e segui durante toda a minha vida tocando gaita.
0: E a linha do tempo, é, em que momento surge o Grupo Caverá? O que que aconteceu daí, a partir daí? Sim,
1: o Grupo Caverá surgiu <coughs> a partir de 1975. Eu já era universitário na Universidade Federal. E existia um grupo do Projeto Rondon, era na época da ditadura, e existia aquele projeto de integrar para não entregar. Na Amazônia, principalmente, Nordeste, Centro do Brasil. E e eu fui descoberto na faculdade é, como músico, como gaiteiro. Estava fazendo faculdade de quem? De educação física. Uhum. Fiz de educação física, depois me, pro, me pós-graduei em educação de excepcionais, trabalhei na área durante uns 8 ou 10 anos dando aula nas escolas, principalmente em canoas. E depois disso é que eu segui, fui deixando esses, é, paulatinamente, esses empregos para entrar no ramo comercial, no ramo da música, que também foi muito duro, porque tinha que largar uma coisa para pegar a outra, né? Então era arriscado. Sim. E foi duro, mas valeu a pena.
0: A gente abriu os parentes daí, o projeto Rondon.
1: Em, é bom o projeto Rondon, isso mesmo. Como nisso? Ali o projeto Rondon era formado por dançarinos e músicos e dentro do projeto Rondon sempre é, ia saindo e se renovando aqueles que iam se formando nesse grupo e é, entrando pessoas novas e essas pessoas novas eram selecionadas para saber dançar e cantar também. Então o caverá começou. comigo e o Mauro Harf, depois já entrou o Rolf, entrou o César. E vocês se conheciam da universidade? Não, eles faziam uma seleção. Ah. O Leuclides Marcon, que foi um dos criadores da coisa, juntamente com o o grande coordenador da época do Projeto Rondon, Hum. um grande entusiasta, o Cláudio Schmidt, então, era o, como é que eu vou te dizer? Era o grande incentivador disso aí de levar esse folclore para o Brasil todo. Teatro da Paz em Belém, Teatro Amazonas.
0: Vocês foram levar a cultura gaúcha para esses lugares dessa, é a proposta. E vocês mesmo. recebiam o subsídio do governo para isso, era, isso essa era a lógica do projeto, né?
1: A gente pegava num avião da VASP. <risos> e e andamos muito nos aviões da VASP. Então era uma maravilha, eu conheci o Brasil inteiro levando nosso folclore. E ali, respondendo a tua pergunta agora, daqui a pouco, em 79, 78 por aí, nós estávamos os cinco, as cinco vozes ali do Caverá. E um dia a gente foi se apresentar lá no, no Teatro Dante Baroni e cantamos Os Homens de Preto. E a, e a plateia simplesmente levantou, eu me arrepio até agora. Isso deve fazer. Bom, em 78, é, quase 50 anos, eu acho. 40 e tantos anos. 45 anos. É, por aí. E, pra fazer 46. Só que o grupo não tinha nome. Tinha que botar um nome no grupo. Olha aí. E, e eu morava numa pensão ali da Andrade Neves, pensão Fleck, porque eu recente tinha... Tava me formando, recente tinha me formado e tal. É, um, um belo dia, chegou o César e o Rolf ali. Ele disse, olha, nós acabamos de sair da da biblioteca pública, para tentar encontrar um nome para nós. E nós somos em três, tem dois em Novo Hamburgo. Se tu topar o nome que a gente escolheu, nós matamos aqui e vai ser esse nome. E nós olhamos num livro lá, a palavra caverá significa mato brilhante na na língua indígena. E teve o Leão do Caverá chamado Honório Lemes, que brigou lá no Morro do Caverá, lá perto de Rosário do Sul. E eu acho que esse é o um nome bom, Grupo Caverá. Eu digo, concordo, então tá feito. E aí Fechou. nasceu o Grupo Caverá.
0: Vamos começar aqui nesse bloco com música, então, justamente sobre Homens de Preto, que é um apelido, pelo que consta nessa música, é que ela deveria ter um outro nome. e Ela, ela... não é uma composição do Grupo Caverá, é importante frisar. Né? Ela já dá Ela tem mais de.
1: É... Ela é do Paulo Russo. E, e o nome original dela era e é Charqueadas.
0: Só que o pessoal falava, ah, aquela música dos Homens de Preto, né? De é Preto. Foi por aí. Isso. E que ficou famosa, você vai conferir agora na Rádio Gaúcha, no programa Playlist, porque foi trilha durante muitos anos Isso. do Campo e Lavoura. Né, uh, grande! Muito lindo. Vamos ouvir agora, então, Homens de Preto na voz, nas vozes do grupo é. Caverá. On de preuve,
2: Os homens
3: de preto, os homens de preto,
1: os homens de preto, os homens de preto
2: trazendo a boiada, berro cantando da loura galhada e o bicho coitado não pensa nem nada sem pensar. Os homens de preto, os homens de preto vem peregrando, vem peregrando, vem peregrando, vem peregrando. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, o gado coitado nasceu por acaso.
0: Estamos de volta com mais um bloco do programa Playlist... O programa dos finais de semana que trata sobre música... Uma entrevista... A gente aproveita para apresentar um pouco da história da música do Rio Grande do Sul... Do Brasil... Com artistas... Com artistas... Com quem vive de música... E hoje a gente recebe aqui o Alex Hohenberger... Do grupo Caverá Da gravadoras a discos... Que nos contou aí... Acabamos de conferir Homens de Preto... Um pouco sobre a história do grupo Caverá. Foi aquele sucesso lá no Dante Barone... Alex... E o que aconteceu a partir daí...
1: E a partir daí, então, a gente adotou o nome mesmo, do Grupo Caverá e daqui a pouco a gente já foi fazer uma apresentação de música na Califórnia da Canção, e daqui a pouco a gente já fez show lá na Califórnia da Canção, que aquilo era uma vitrine da música do Rio Grande do Sul, e aí começou a colar como merda em tamanco, como diz o o nosso (risos) ditado gauchesco. E o Caverá não parou mais e... E naquela época começaram o... os festivais gaúchos que chegaram a, a ter quarenta e tantos festivais.
0: Oficialmente a data de uh, nascimento do Grupo L final de 78, 79, a partir do final do projeto e dessa independência de vocês? assim É,
1: é foi, foi em 79. É, em 79 a gente gravou o primeiro disco chamado Encontro, tá. que no antigo selo Isaek. E esse selo daqui a pouco fechou antes de lançar o nosso disco. Com o maestro... Jusberg, saudoso maestro Jusberg, Que fez uns arranjos de algumas músicas Teve uma gravação dos Homens de Preto Que não é essa que foi ouvida agora Uma anterior com a orquestra da OSPA E... Que também é um detalhe interessante E passou, acho, uns dois anos Veio um telefonema pra gente Dizendo que todo aquele acervo Da gravadora Isaé tinha sido adquirida pela Continental
4: uhum.
1: Continental Chantecler em São Paulo. E eu bah, foi uma vibração, então vamos lançar o disco. Então veio o disco do Caverá que deve ter vindo em 81, por aí, eu acho. É, se, se bem me lembro. E, e ajudou também muito, na época, a, a alavancar a carreira do Caverá E depois esse disco também foi usado pelos pelos grupos pela entrada de grupos folclóricos nos certames das danças gaúchas então fomos ganhando muito prestígio
0: vocês adotaram um modelo de execução de trabalho pautado pelo pelas cinco vozes né um um acústico Quase a capela, essa coisa de, 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 de grupos vocais, né? Isso. Que é muito diferente do que historicamente se tem aqui no Rio Grande do Sul, das músicas nativistas, né? Sempre tem a banda, tem o conjunto completo, Isso. né? É, por que desse modelo, assim? Porque vocês não enveredaram para banda de baile ou para uma coisa assim, né?
1: Eu acho que pela formação dos, dos cinco cavalos, como eu chamo carinhosamente <risos> eles, é, eles, o Mauro era um pouco mais erudito, mais do ramo da música mesmo o Rubin era um pouco mais popular, é, o César é, já tinha um, um pequeno coral, cocajó, que ele era maestro, e o Rolf também <cantava>, cantava no coral da URGS, e eu era o único mais campeiro, entendeu? Então aí se mesclou isso, mas ninguém tinha interesse em ser um grupo de baile, porque todos, é, o Rolf... Estava terminando a engenharia, o César a medicina, eu já... Aquela coisa que se
0: consagrou dizer o MPG, aquela música popular gaúcha, que tinha aquela pegada mais urbana. Vocês eram da cidade, né? Não você, mas os demais, né?
1: É, mas a gente não não enveredou para aquele lado. E nem muito para a música campeira. Pois é, vocês ficaram bem no meio do caminho, assim. É, uma música vocal... É, que cantamos algumas músicas é, conhecidas, entendeu? E fizemos algumas músicas a capela mesmo, que é Aprenda Minha, o Boi Barroso, e, e fomos num festival arriscar cantar uma música chamada Campeador e o Vento, é, do, do Luiz Coronel, e mais um, um grande compositor é, de lá de São Paulo, agora me esqueci o nome dele, vamos ver se, se a gente se lembrar ainda, tá. até o final do programa eu digo. É, e o Campeador e o Vento, aí teve gente dos jurados e dizia assim, tá, mas como é que nós vamos classificar uma música dessa se não tem música? Aí tem, tem melodia, tem letra, só não tem instrumento. É, é. E, então o Caverá é, não foi classificado também por esse detalhe naquele festival, mas foi um peitaço que nós demos em apresentar uma música sem, sem vocal, É, sem instrumento. Vamos falar de playlist aqui,
0: escolhida pelo Alex Roenberger, que está conosco no Ah. estúdio, né? E na sequência aqui das músicas que você selecionou. Lembrando que, como a gente tradicionalmente faz, a versão da Rádio Gaúcha vai um número menor de músicas, mas a versão completa você vai lá no Spotify e procura por Programa Playlist GZH, que tem disponível a lista completa. Crioulo dos Pampas, Nego Bom, não se mistura mas mais, bar, mais Galdério que isso aqui. O, é, qual é a história dessa música?
1: É, o Crioulo dos Pampas, que também já, já nos deixou, em, em 2014, se não me engano, é, eu iniciava a minha carreira de produtor fonográfico. E aí existia um estúdio que eu aluguei aquele estúdio para gravar os, nossos, os meus discos da época. E. Contratei o Criolo dos Pampas e ele entrou no estúdio com o músico Beto Caetano, mais violão, mas. O Beto Caetano fazia gaita. E vamos começar a gravação.
0: Desculpa, eu vou discorrer um pouco da minha ignorância na música nativista, porque não é muito a minha praia, e eu quero aproveitar a oportunidade também para aprender algumas coisas. Perfeito. Quem é o Criolo dos Pampas?
1: O Criolo dos Pampas foi, foi um cantor, um cantor negro daqui do nosso estado... que fez bastante sucesso... na música... regionalista... existe essa divisão... entre música regionalista... e música gaúcha... tem uma pequena divisão... porque a música regional... não é bem a música campeira também... que aí a música campeira já é... vamos supor... os serranos... e os mirins... e a música regionalista... É, mais do lado do Gilo de Freitas, Teixeirinha, Criolo dos Pampas, enfim, por aí.
0: Aquela roupagem mais tradicional, mais... Mais aspas, simples, cla- eu e diria. clássica, talvez, porque depois é uma roupagem mais moderna já, de outras...
1: É, mais, mais rebuscada, com instrumentação hum. é, mais... Guitarra, é, já entra outras coisas assim. Mesmo, é. grupos maiores, enfim. Tá, e o Crioulo então é das antigas. Né? E é, é mais das antigas, então... É, No estúdio, quando passaram a música e entrou aquela gaita do Beto Caetano e terminou a música, eu me arrependi, porra, isso vai ser sucesso essa música. E foi, na época, eh, eu botei os meus discos, estavam sendo distribuídos pela Sony Music, faltou disco, não tinha disco para entregar o bolachão grandão, com o Nego Bom Não Se Mistura. Foi um sucesso do cacete. que ano isso? Isso foi em 89. É por ali pro 89.
0: Então tá, vamos conferir aí. O crioulo dos Pampas é a escolha do Alex Roenberger no playlist.
2: Eu nasci para fazer versos, cresci fazendo aventura. Se Hum. mistura, deixei pra trás. Não se mistura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Nego bom não se mistura Pra mulher falo a verdade Podem crer na minha jura Não gosto de mulher magra
0: Estamos de volta a mais um bloco do programa Playlist. Você que está sintonizando neste momento a Rádio Gaúcha. Estamos no espaço de um bate-papo sobre música com uma seleção musical que eu convido o nosso entrevistado a montar e apresentar os seus gostos musicais, contar histórias da sua trajetória e do seu amor à música para a nossa audiência. Recebendo hoje o Alex reinberger do Grupo Caverá, também da Usa Discos, é, Alex, vamos falar então. Já você já começou aí a falar sobre um pouco de trajetória de produtor musical. Já não estamos mais falando tanto do Caverá. Isso. E na sequência vem a Usa Discos. Perfeito. E daí eu queria que você nos explicasse é, em que momento ela surge. É, foi em 91 por aí? a primeira Foi em
1: 91. Embora eu já tivesse iniciado a minha carreira como produtor fonográfico num pequeno selo que foi criado na época comigo e o Nilo Odoni Sen que era um homem de lojas, de loja de disco, e a gente fez essa parceria. Mas como todo todo sócio, daqui a pouco eu queria fazer de uma forma, ele queria fazer de outra, e ali por 90, 91, ele disse assim, tu tem que andar, eu também estou te privando de voar dentro desse esquema, e eu fico querendo uma coisa e tu fica querendo outra, então... É, ele seguiu com as lojas dele E eu digo, bom, agora eu tenho que criar Uma gravadora E foi aí que eu pensei O nome dessa gravadora e,
0: e, Antes de falar do nome Por, por que criar a gravadora? Tava faltando a gravadora aqui do Rio Grande do Sul Para lançar esses artistas O que te motivou a criar até uma gravadora? Porque é um, é um pepino um negócio desse Criar uma gravadora Mas não é uma coisa simples bota
1: assim. pepino nisso aí Bom mas é, eu não sei, é tipo que cachorro que, é, que come ovelha. Eu tinha feito dois discos lá atrás, meus pessoais, e eu aprendi a fazer aquilo ali. É, e eu, como professor de educação física, na época mesmo trabalhando em quatro lugares, concursado em, em dois é, cargos públicos, é, eu queria ganhar uns troco a mais, entendeu? Então... Vamos tentar no disco, que era a única coisa que eu sabia fazer além de dar aula. E foi por aí que eu tomei essa decisão e e entrei rachando nisso. Então, um amigo meu me disse sobre a usa discos: bota o nome de usar discos, use discos. Tá, então, chamei o Julinho, que era o meu arte finalista da época, cria um logotipo para o. Usa discos.
0: Mas o Usa vem de usar, então? Vem de, de usar.
1: Uso. Eu, eu so... vou dizer umas
0: coisas. Eu era criança e eu via, e não tão criança, mas até, muito, até pouco tempo atrás, facilmente se encontravam os discos da Usa discos. Eu mesmo, não sendo do consumidor do da, da música de, do Rio Grande do Sul, assim, eu gosto do rock, sabe? Isso. E, e eu via aquilo no supermercado, era fácil de encontrar os, os discos. E eu ficava me perguntando por que, que tu tens um álbum, uma gravadora de música de cara gauchesco. Uhum. Com o nome de e Eu pensava que era relacionado aos Estados Unidos.
1: Mas agora, agora tu vai ficar sabendo <risos> então esse tá. detalhe. O Julinho chegou, dali dois dias, com o logotipo. Ele entendeu outra coisa. Com as cores da bandeira dos Estados Unidos. <risos> aí eu olhei assim, digo, tipo, puta, mas o que será que saco isso aí tá eu tava para fazer um disco do Luiz Carlos Borges já pronto gravado e tinha aquele selo ali e, tu, e já tá aqui mesmo vamos lá vamos tocar e mandei pro Rio de Janeiro na Sony Music que na época já tinha deixado de ser CBS e já tinha se tornado Sony Music e fazer os bolachões e chegou o bolachão é, chegou todo esse esquema na fábrica o primeiro álbum lançado foi do Borges então Eu eu não lembro bem se foi o do Borges ou do Dante Ledesma. Mas isso eu ainda vou ter que te responder em um outro momento. Eu acho que talvez foi dos primeiros foi o do Borges. Mas foi o primeiro álbum que foi para uma rádio. E aí chegou no Rio de Janeiro o pessoal da fábrica. Aí o chefe da fábrica me ligou: Alex. Ele falou: puta, lá vem bomba. Que coisa mais linda esse selo. Porque eles estavam eles tudo americanizados. Perfeita,
0: entendeu? Imaginei que sim.
1: Que coisa linda! Isso aqui correu esse selo, esse selo aí, tu tem que fazer alguma coisa por esse selo? Não, eu vou gravar a música gaúcha. E daqui a pouco os artistas daqui começaram a chamar em Usa, 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 usa. usa. Então tava, tá, É o nome simples, nome. né? simples e o Borges foi lançar o disco dele eu não me lembro qual rádio <coughs> se na difusor ou foi na Gaúcha não me lembro mais e aí o, o entrevistador perguntou para ele Borges o que que significa usa o Borges também não sabia <risos> aí diz, hum. única saída para o artista Uau. e aí pronto toda vez que me perguntavam isso eu dizia única saída para o artista <risos>
0: Trilha sonora no programa Playlist, recebendo hoje o Alex Hohenberger. Deixa eu ver aqui na trilha. é José Cláudio Machado, a música de como cantar um flete.
1: Isso. O que que é um flete? De repente vai ficar, flete é cavalo. Ah, o flete é um cavalo. Que era o grande parceiro do José Cláudio Machado, era o cavalo. Ele cantou algumas músicas sobre cavalo, que até me arrepia agora. Foi meu grande amigo, convivi muito tempo. Ele ligava para para mim e dizia, vem almoçar que eu estou te preparando uma boia. E ele não almoçava, ele ficava tomando a cachaçinha dele, fumando bastante e tomando café preto. bueno Mas a gravação dessa música, eu ela foi apresentada na Tertúlia de Santa Maria e eu estava vindo de Santiago porque eu fui visitar parentes a, e vinha vindo à noite e entrou o José Cláudio Machado e o Lúcio e somente os dois no palco e cantaram uma música a plateia enlouqueceu e eu enlouquecia dentro daquele carro e dali alguns dias tava para o, o, o Zé entrar em estúdio para gravar o disco dele aí eu disse Zé tem que gravar essa música Bueno, aí quando ele entrou e botou a trilha, já veio a trilha pronta do Lucianella. jogamos ali e ele abriu o peito então agora vai dar para vocês ouvirem a maravilha de interpretação a voz do José Cláudio Machado é um um filete era um filete, uma coisa assim de arrepiar, uma coisa linda demais
0: vamos ouvir
3: Folga, domingueira, transei um buçal de estouro, pra manunciar a meu modo, esta beleza de mouro, longeando tentos, cantava minha própria confidência, pra fazer deste cavalo o melhor desta querência, um bocal de tamanduá, lumbinho, sincha e carona, e aquele entono de quebra, pra levantar assim a dona. Vindo, mas sabe o valor Do flete, manso ordeiro Valente, doce de boca Para uma parte, campeiro Pelo fiador do musal E ao meu santo protetor Este crioulo de lei É a alma do domador O valor da sua raça Semeará os quatro ventos Com a força do seu estado A baticola nos tendo e o rio grande Que de longe vem montado neste embalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo O rio grande Que de longe vem montado neste embalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo
0: Estamos de volta com mais uma, um bloco do programa playlist de volta nas ondas da rádio Gaúcha, nas ondas do 4, do 5G. Se você nos confere também pelo aplicativo ou via streaming no Spotify toda semana sempre um convidado especial prazer de receber no estúdio nesta semana o Alex Hohenberger, falando sobre histórias do grupo Caverá, música do Rio Grande do Sul, a história da Usa Discos. Falando ainda um pouquinho de Usa Discos, Alex. E aí foi até Quantos artistas... Eu fechava por toda hora esse álbum do, do, esses álbuns da Usa Discos. Tinha muito artistas. Quantos artistas você gravou? Quantos álbuns foram? Tem ideia assim, do tamanho?
1: É, é, álbuns. Álbuns foi é, cerca de 1.400 álbuns. É, eu contabilizei há poucos dias o número de música é pouco menos de 15 mil músicas. Então, gente, eu entrava no estúdio na maior parte deles, eu entrava no estúdio, no mínimo eu acompanhava toda a produção daquilo ali, e existia uma equipe de vendas, uma equipe de divulgação, uma equipe de escritório, uma equipe de produção. Sempre
0: aqui em Porto Alegre, sede tudo?
1: Sempre tudo aqui em Porto Alegre. Ali na esquina é, da Vigária José Inácio com a com a é... ai meu Deus do céu, na esquina da Vigária com a Volunta, tá. é isso mesmo. Então, ali foi durante muitos anos. E depois, em 2011, 2012... É, 2010, eu já saquei que ia terminar o CD e o DVD. E agora, eu tenho que fazer outra coisa. Então, é, a gente começou a pensar, 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 pensar... Mas não vinha outra coisa para mim fazer. E, e o disco cada vez caindo mais. O CD e a pirataria tomou conta, uhum. Entendeu? Porque. Era fácil sab... pegar CD
0: virgem, gravar, o pessoal Isso. pirateava bastante.
1: Muito, muito. Eu saía do meu escritório, eu saía do meu escritório, e, e, e já saía pisando pelos CDs. Ah, assim. no centro
0: de Porto Alegre, né?
1: Isso. É, e um é... dia eu falei para um, um, um. Eu não me lembro. Era para uma autoridade. Assim, de olha, eu tô afim de dar um, dar um tapa nos caras aí, que estão pirateando ali os, os CDs. E aí o cara olhou para mim e disse: Pois é, e o pior disso, é que daqui a pouco eu mesmo sabendo que tu tem razão, tenho que te mandar te prender, por tu ter agredido ou é, chutado esses produtos na rua
0: e não ia ter muito o que fazer, né, isso era uma coisa que mundialmente, é. era um problema que não, não sei se passaria por Porto Alegre achar uma solução né? a indústria é. fonográfica sentiu muito esse processo sentiu, né?
1: e aí a indústria fonográfica fechou as grandes os grandes clientes né, Big, o Walmart fechou, Carrefour fechou seu setor de discos e as americanas... Então, tem que parar. Eu tinha 600 mil discos em casa, em estoque. Porque eu tinha que ter bastante estoque, porque a gente tinha, desenvolveu um sistema de vender nesses grandes, é, nessas grandes lojas de supermercados e, e lojas americanas. Então, tinha que ter estoque, não podia deixar faltar o Sim. produto. E é quando ela. eles compravam, não compravam um pouco, né? Não compravam um pouco. Não, e, esses, e, e essas grandes lojas eles te fazem um pedido. Se tu não entrega, tu tem que pagar a multa. Tá me entendendo? Tem uhum. tudo isso. Bom, terminou o disco. E aí? Terminou o disco. Aí foram quatro anos, mais ou menos quatro anos.
0: Isso foi 2013?
1: É, é final de 2012, por aí. Tá. Quatro anos, zero. A indústria fonográfica do mundo inteiro, zero. Aí foi tudo, aquelas demissões em massa e tudo fechou. Mas aí começou uns dois guris lá na Suécia, é, porque tinha o, o snapper, tinha, tinha essas, mas não pagavam sim, as gravadoras. Sim. Os guris foram, dois guris fizeram aquele sisteminha deles, foram nas gravadoras olha, nós queremos fazer uma parceria com vocês. Nós ganhamos uma comissão, uma parte daquilo que rodar, e vocês ganham o resto, 70%, 50%, não sei quanto na época. E aí começou o Spotify. Certo. E do Spotify já a Apple também entrou nessa jogada, e aí já vem o Deezer, já vem... E agora mais recente a Amazon, e aí veio o Stream.
0: E você entrou nessa jogada daí? E aí... Os, as músicas da usa Discos estão lá?
1: Estão. Todo o acervo da UsaDiscos está disponibilizado para o stream.
0: E tem essa discussão que da parte dos artistas, eles ganham muito pouco a partir da veiculação nos streamings. E para quem é dono do catálogo, para as gravadoras, enfim, como é que é isso?
1: Isso depende muito também dos contratos que as gravadoras tinham com o artista. Cada gravadora fazia um contrato diferente das outras. O meu normal era... Pagar o artista. Porque o artista queria muito a divulgação. Quando ele já estava crescido, aí ele queria dinheiro. Então o que, que a empresa fazia? Pagava ele, comprava os direitos de interpretação e, e aí vendia os discos dele. E é assim que funcionava a usa discos. Então, é, agora contratos que algumas gravadoras faziam onde o o artista ficava recebendo uma comissão ou um percentual sobre a venda do disco. Aí tudo que que render no no, no, no stream, ele deve receber aquele percentual. Seja de de... 5, 10... Daqueles
0: contratos antigos de artistas que já tinham esse modelo, né? Só migrou para o Spotify esse sistema. Isso mesmo. Vamos de música aqui, mais um bloco do programa Playlist... Essa aqui eu acho que é um dos hinos do Rio Grande do Sul. Não é o inoficial oficial do Rio Grande do Sul. Mas quando toca o primeiro acorde, assim, como eu digo... Eu não sou um cara que gosta de música... Não é que eu não goste, eu conheço pouco né, do, da música nativista. Eu conheço. Céu, sol, sul, terra e cor. Na interpretação é. de Leonardo. É.
1: É um... Realmente, tu tem toda a razão. É um hino, é um orgulho que eu tenho ter gravado ele. Ter convivido com ele. E... Nessa música até eu me arrepia, porque quando eu fui mandar as músicas, os links pra cá, eu ouvi um pedaço e eu não lembrava mais que durante a música, porque ela é uma gravação ao vivo, ele fala em mim. Então eu senti uma vontade de chorar naquele momento, porque ele já nos deixou, já faz alguns anos, e, e eu tive o privilégio de produzir. E estar num momento lá quando a gente gravou esse. Porque a gente gravou um DVD. E esse aí é extraído do DVD. Essa trilha musical do, do Leonardo. Que ganhou um festival em Taquara. Na interpretação do, do, do grupo hum, Os Araganos. Os Araganos. Foi. Rebentou também. Vamos ouvir então Céu, Sol,
0: Sul, Terra e Cor.
1: SINA!
4: Eu quero andar nas coxilhas, Sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas Desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver Um lugar para viver sem chorar e mostrar para quem quiser ter Um lugar pra viver sem chorar É pra plateia! É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul É e cor Onde todo que se planta cresce O que mais florece é o amor É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul Terra cor, Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as candigas nativas se não ao é um vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo e criança sorrindo felizes a cantar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar.
1: E mostrar para
4: quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. Só quem for gaúcho. É o meu. É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
0: Estamos de volta este já último bloco do programa Playlist... A versão completa com mais músicas do nosso entrevistado, o Alex Weinberger. Você confere lá no Spotify, procure por programa Playlist GZH aquela coisa. Ative o sininho para novas notificações de toda semana ficar é, antenado no novo programa da semana. Cinco estrelinhas para dar aquela moral para o nosso apresentador aqui, para o nosso projeto é, e a melhorar a nossa avaliação, né? A gente tem que o <risos> peixe, né, Alex? Com é, certeza. É. <risos> E o Alex Weinberger, que é convidado do programa, você que está ligando o rádio agora, eventualmente, fala sobre a sua carreira no Grupo caverá sobre a indústria musical, sobre a usa discos. E tem uma vertente sua aqui para a gente falar um pouquinho também, Alex, é de um livro que você está escrevendo sobre a história gaúcha. Está passando a limpo aí todo esse pessoal que você conheceu, toda a linha do tempo da música do Rio Grande do Sul?
1: É, eu, eu, eu era bastante cobrado pelos mais íntimos, né? Pela minha mulher, meu irmão... Porque conheceu
0: é, muita gente, né? Muita,
1: muita. Eu acho que uns 300 artistas daqui. Né, gravei dezenas ou centenas de artistas. Convivi viajando pelo mundo inteiro aí com o Coral 25 de Julho, que eu criei também um, um grupo de folclore dentro do Coral para apresentar pela Europa inteira. É, enfim, uma vivência... É,
0: grande. Sempre harmônica ou deu alguma vez algum problema? Mas se o que era... mais
1: dava <risos> e aí no livro que eu tô escrevendo tem essas coisas os <risos> é, é, contra, é, é, contratos perdidos é, broncas que aconteciam é, ações na justiça que, que eu posso contar é, tudo tá ali naquele livro. Sai quando o livro? E e o nome do livro é para ser a história da música gaúcha dentro da vivência desse louco. Desde a minha meu, meu, da minha idade, nesses meus 70 anos, toda a trajetória e a evolução segundo eu. Entendeu? Não é um, um, um livro de pesquisa com detalhes, não sei o quê, papapá. Mas é, deve sair até o final do ano esse livro. E... Quando eu comecei a escrever agora e a gravar os os áudios começou a vir tanta coisa tanta coisa e a e a minha mulher diz assim não não pode ter mais que 120 páginas senão ninguém vai comprar essa porra <risos> e aí bah mas já tá eu acho que em 180 e, e não não contei a metade <risos>
0: Alex aqui, quando ele vem gravar, que encontra <risos> os amigos das antigas na Rádio é, Rocha, nosso querido ali, Marquinhos
1: ó. lá, operador na CBN. Isso, barbaridade. Você conhece esse povo Eu aí, conheço Alexandre. Conheço esses caras. E, bueno, e ah, então, é, esse livro vai contar tudo, vai contar até essas coisas de bastidor, o roubo das batatas, <risos> né, e enfim, é muita coisa, é muito detalhe. É,
0: não quero causar ciúmeira entre todos os artistas com quem você se relacionou e tudo mais, mas uhum. quem é que Aquele, aquele artista, aquele projeto assim, que você se envolveu que te causa mais orgulho, assim, que foi a maior satisfação de todas, assim, que, de ter descoberto, de ter gravado. Tem um assim, que te, te marca?
1: Teve muitos. Um dia a gente vai fazer um outro programa pra me tá. contar mais coisas. Tá bem. É, mas teve um que foi... uma é, A concorrência tava fazendo um disco. E eu falei pra um cara digo mas é esse disco que eu queria fazer era um disco com os meus artistas cantando música de Natal hum. e eu digo mas eu não posso ficar para trás nessa aí eu digo bom eu vou vou ataliar vou fazer com um só chamei o Paim
0: <risos> já já deu entrevista aqui no playlist
1: é chamei o Paim Paim, vamos fazer um disco de Natal e tá aqui o repertório, me ajuda é, para papá e o Paim é, a gente sempre se entendeu muito bem com o Paim foi uma pessoa que gravou muitos discos comigo, é, tudo que a gente combinou, é, ele cumpriu, então ele foi um, um grande é, cidadão e artista ao mesmo tempo é, aí correndo atrás disso para o disco tentar sair primeiro, é... Contratei o Estúdio de Santa Maria, o Estúdio Master, lá foi o PAIM, e aí mais o maestro, é, para fazer todos os arranjos, que foi espetacular. Quando chegou para mim o disco, gravaram poucos dias, poucas horas lá, eu ouvi aquilo, e esse disco tá muito bom. Aí, eu digo, bom, fico, mandei fazer sete mil discos. Na, na, na fábrica, chegou 7 mil discos, aí quando chegou aquela carga, eu digo, eu quero ver o que que eu vou fazer com esses 7 mil discos agora, que merda. Em vez, por que que eu não mandei fazer dois mil? Tá. E aí peguei um disco, mandei pro divulgador, pro Rogério Mendelski
0: Tava aqui na Gaúcha ainda?
1: É, tava aqui na Gaúcha. E eu ouvia todas as manhãs, e ouço até hoje o programa. Das manhãs da Rádio Gaúcha. O Mendelas que daqui a pouco disse assim: Eu vou mostrar para vocês uma surpresa, porque o Frank Sinatra gravou seu disco de Natal, Fulano Beltrão, John se... Lennon. John Lennon, um cacete, um escambau. Mas eu tenho algo aqui que vocês vão ver. Bom, ele fez dois blocos com o disco do Paim e eu, eu enlouqueci e aí eu cheguei no centro aquelas lojas que puderam comprar o disco já estava sendo distribuído ali tudo rodando o disco eu digo, puta, essa merda vai estourar aí me ligou para mim eu tinha um almoço com o Telmo de Lima Freitas cheguei lá no Telmo, meu telefone não parou a, a Selma, eu digo, Alex, não tem mais disco me ligou a, a gerente do, das americanas aqui do Shopping. Alex, eu quero mil. Porque mil discos de um cara o só... Mônico, cliente. É, é muita coisa para uma loja só. Bom, aí mandei fazer mais 20 mil. Faz 20 mil. Tá, quando estava chegando os 20 mil, também já estava tudo pedido. Digo, bom, então vamos ter que fazer o disco de ouro. Antes de um mês, já tinha vendido 100 mil discos do PAI foi uma grande surpresa não foi a única grande ideia que a gente teve e aí, o que que aconteceu com o disco da concorrência que era feito um um projeto que eu pensava fazer com vários artistas não mandou mandou. foi sufocado eu acho parabéns pela ideia, baita de um
0: projeto, um álbum muito bom para encerrar aqui Alex, porca véia lembranças uma palavrinha por favor sim
1: Porca Veia foi outro grande parceiro durante muitos anos. Gravei muitos discos do Porca Veia. Convivi eu na casa dele, ele me visitando na na minha casa e na gravadora. Isso também foi um... Essa gravação eu gravei duas ou três vezes essa mesma música, que é Lembranças. Mas a que mais chama atenção hoje... É essa gravação ao vivo dele no projeto é, Festa Gaúcha, que foi gravado no Clube Farrapos há alguns anos. Foi um espetacular, emocionante a plateia cantando junto.
0: A gente vai encerrar o programa com ela então. Obrigado, Alex, pela presença, viu?
1: Eu agradeço demais e pude falar até a mais do que eu queria (risos) e muito legal esse programa. Fiquei muito entusiasmado e muito contente.
0: A produção do programa Playlist é da Giovana Dúlios, na técnica o Domingo Sávio, Fernando Bortolim. Eu volto na semana que vem com mais uma entrevista e mais música na Gaúcha. Até lá. Tchau.
5: Agora vamos dar uma aliviada no tranco aí. E vamos ajeitar o namoro. Porque a madrugada vem chegando, meu compadre. As almas perdidas em encontram, machucadas pelo desfrazer, com um aceno, com um riso, a pé, da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebequinhados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nós. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. O sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as armas Passageiras do rio uruguai, E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acorda a lembrança da primeira vez E ao morrer nesta tarde morena Quando sobe as vacinas de mar, As lembranças branqueiam o As do rio E as guinadas eternas cigarras Entre as flores dos médios e pês Sempre viva, dormita si accorge, la lembrança da prima. Oh! Sempre viva, dormita si accorge, la lembrança da prima. As lembranças tranqueiam tuas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pés Sempre vivas, dormidas, se
4: acordam
5: Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez